0: Ben Gezegen ve Aramızdakiler. Eko kaygı üzerine çalışmalar. Hazırlayan ve sunan Elif Gül Şahin. Merhaba. 95.0 açık radyo stüdyolarındasınız. Ben Gezegen ve Aramızdakiler'de bu hafta Ev, yer, mekan olarak gezegen ve nostalji konuşacağız. E, oldukça romantize edilebilecek bir konu. En azından benim için öyle. Söz konusu nostalji oldu muydu? Ben çok şey söylemek istiyorum. Hemen de duygulanırım. İtiraf etmek gerekirse hala neredeyse her gün 90'ların Türkçe pop şarkılarından bir tanesini dinliyorum. Bugün de programda literatüre bir çeşit nostalji duygusu olarak geçen Sörestalji'den bahsedeceğiz. Biraz tartışacağız da bu duygu nostalji mi diye. Neyse daha fazla kimsenin kafasını karıştırmadan bir bakalım. Sölastalji neymiş? Sölastalji bir fenomen. 21. yüzyılda konuşulmaya başlanmış. E, ve duygularımızın evrimleşmesiyle bir yeni dünya duygusunu tanımlamak için ortaya atılmış bir kavram. Jill ve Glenn Albrecht antroposan pisişesi için bu yeni kelimeyi üretiyorlar. Solasterji bireyin ait olduğu çevrenin bozulmasıyla ortaya çıkan bir teselli kaybını anlatıyor. Yani diyor ki kişi yaşadığı çevreyle bir bağ kurar ve bu çevre onun teselli bulmasında önemli bir role sahiptir. Ve bu çevrenin bozulması kişinin melankoli gibi bir his hissetmesine sebep olur. Bu his de bir çeşit göç gibidir. Göç etmek zorunda kalan insanların yaşadıklarına benzer bir ıssızlık ve kayıp duygusuyla ifade ediliyor Sölastelci. Ama buradaki göçe kişinin göç etmesi değil, yerin göç etmesi diyebiliriz. Çünkü kişi hala aynı yerdedir, evindedir ama evi orada değildir. Yaşadığı kayıpla yer değiştirmeden bir göç durumu deneyimlemektedir. Olduğunuz yerdesinizdir ama doğa göç etmiştir. Bunun için solastaljiye doğa göçü de diyebiliriz. Doğa göçüne bağlı nostalji hissi. Siz oradasınızdır, evinizdesinizdir ama ev nerededir? Dışarıdan baktığınızda gördüğünüz manzara yoktur. Belki ağaçlar sökülmüştür. Belki tam karşınıza bir AVM yapılmıştır. Belki... Sevgilinizle ilk öpüştüğünüz park artık bir oteldir. Hikayeniz kaybolmak üzeredir. Yani evdeyken evde olamama. Ama bu varoluşsal bir şey değil. Yani varoluşsal bir şey tabii ki. Ama o hayatın içinde mekandan bağımsız yaşadığımız yabancılaşma, kendine bir yer bulamama, boşluk duygusu gibi değil. Yani aslında öyle de tabii ki bu duygu bir yabancılaşma ve boşluk duygusu da ama mekan odaklı, mekandan köklenen bir duygu nostalji, solastalji. Yere bağlı, yerdeki değişime ve kayba bağlı bir duygu. Kısaca özetlemek gerekirse diyor ki, insanlar yaşadıkları yerle güçlü bir bağ kurarlar, güvenlik ve kişisel kimlik inşasını bu bağ üzerinden de gerçekleştirirler yaşanılan yerdeki değişiklikler bu güvenlik ve kişisel kimlik temelini sarsarak yoğun psikolojik bir sıkıntı yaratır ee, buradaki o değişiklik dediği şey de soru aslında buraya kadar ilerlemeyecektim kavramı bu kadar derinleştirmeden başka şeyler konuşmak istiyordum ama madem geldik buraya kadar biraz daha devam edelim aslında buradaki o değişiklik dediği şey, yani solastarjiye neden olan faktör, doğal ve yapay çevresel değişiklikler. Kuraklık, yangın, sel, savaş, terör, madencilik, şehrin bir kısmının soyutlaştırılması ya da kentsel dönüşüm gibi bir şeyden kaynaklanabilir bu çevresel bozulma. Yani burada solastarji'de bahsedilen değişim bir bozulma. Taşınmaktan başka bir şey taşınmak, büyümek, başka bir şehre yerleşmek ve oraya özlem nostalji duymaktan farklı bu bir bozulma bir haraplanma böyle bir kelime var mı bilmiyorum ama zihindeki ve içseldeki gibi kalmıyor oluş hali ha, tahribat diyebiliriz o anıyı taşıyan o bağ kurduğumuz mekanın tahrip olması bu programda daha çok solastajinin mekan yönüne odaklanacağız. Çünkü o anıyı, kimliği ve kişisel hikayeyi taşıyan mekan bozuluyor. Saran, çerçeveleyen, taşıyan güç kalkanı bozuluyor aslında. Mekanın, yerin, evin, öyle koruyan ve kapsayan bir tarafı var. Bir arada tutan bir güç, bir imkan. O imkan bozuluyor. Düşlerin, ve geçmişin imkanı ıssızlaşıyor solastajide. Aslında biraz rüya gibi. Rüyada da olaylar, karakterler vardır. Ama rüya onun taşıyıcı yapısıdır. O olayları ve karakterleri taşır. Mekan da zihindeki o anıyı dolayısıyla duyguyu taşır. Mekanın tahrip olmasıyla beraber o duygu ve anı da tahrip olur. Bir örnek üstünden gidelim. Bunu beraber yapalım. Düşünüyorum ben de burada sizinle. O güvenli alan, kalkan, oradaki ben, benim hikayem, ev. Benim kişisel hikayem için Kadıköy geliyor örneğin ilk aklıma. Özellikle üniversitenin ilk yıllarında. O kimlik oluşumuyla ilgili. Ya da e, ortaokul ve lise zamanlarında başka bir örnek üzerinden gideceğim. Ortaokul ve lise zamanlarında evimizin çok yakında da bir viyadük vardı. Ve orada yürüyüşe çıkardık. O yaşımı hatırladığımda <gülüyor> çoğunlukla oradaki anılarım gözümde canlanır. Arkadaşlarımla buluştuğum, yürüyüş yaptığım... Gizli gizli bir şeyler karıştıracaksam Gittiğim yer orasıydı Ev orası Bu hikayenin önemli bir parçasıydı Şimdi bile Hatırladığımda yani Gözümü kapatıp orayı düşündüğümde Oranın manzarasını Orada gökyüzünün nasıl göründüğünü Gözümde canlandırabiliyorum Zamanla Orası bir mesire alanına Dönüştürüldü Ve çehresi tamamen bozuldu Şimdi o kadar garip geliyor ki eve gitmek, orayı görmek, o anıyı yeniden oluşturmak sahiden içim sızlıyor. İşte solastelji bu. Ya da müsilajı düşünelim. Özellikle ikonik bir fotoğraf vardı moda iskelesinin müsilajlı hali. O fotoğrafı orayı o şekilde görmenin yarattığı duyguyu hatırlıyorum. Ya da zaman içinde Taksim'i düşünelim. Ortak bir anlatıdan yola çıkalım. Çok kaba ve labali bir yerden söylüyorum. Tabii ki İstiklal'in, Taksim'in çok daha politik bir süreçte değişimi var ve bu süreç içindeki mücadelenin bıraktığı başka hisler de var. Ama anılarımızda, hikayelerimizdeki o bulunamayan süleytin yarattığı bir sızı da var. O ortak anlatı derken şundan bahsediyorum. Taksim'in Taksim olduğu zamanlar. Demek. Son 13 Kasım bombalı saldırısından sonra çok insan gördüm. İstiklal olan ilişkisine dair bir şeyler yazan, oradaki anılarını söylemek isteyen. Çünkü o tahribat, o bozulma giderek ısızlaşan bir his bırakıyor geride. Teselli kaybı derken bundan bahsediyorum. Mekan, ev, bağ kurulan yapı bir geri dönüş imkanı da sağlıyor. <gülüyor> Solastalji'de imkan kayboluyor. Çünkü nostalji bir geriye dönüştür aslında. Mekanda yani evde bu dönüşün imkanıdır. Hareket edebilmek için yani ileriye ve geriye gidebilmek için hareketsiz bir noktadır mekan. Semazenlerin dönerken gözlerini bir noktaya kitlemesi ya da denge gerektiren aktivitelerde gözümüzü bir hareketsiz noktaya kitlemek gibi ev ile kurulan ilişki ve temel duygu. Bize geri dönebilme imkanı sağlar. Teselli kaybından bahsederken bu imkansızlıktan bahsediyorum. Bu hatıralara dönmek de olabilir, yani tezahür etmek. Orayı fiziksel olarak ziyaret etmek de olabilir. İşte teselli budur. Bu dönüş imkanının bozulması, insanın yolunu şaşırması. Bir ıssızlık duygusu. Çünkü nostalji zaman ve mekanı birbirine bağlar ve bir dönüş imkanı sunar. Ne demişler? Eve giden yol evden güzel. Kelimenin köküne baktığımızda da nostalji şu iki kök kelimeden oluşuyor. Nostos ve algoz biraz önce dönüş demiştik. Nostos dönüş algos acı anlamına geliyor. Nostalji geri dönüş acısıdır. Hem insanın uzakta olduğunda çektiği eziyet hem de geri dönmek için çektiği sıkıntıdır kök itibariyle. Tabii söz konusu sorastajlı olduğunda bunu tersten okumakta gerekir. Çünkü burada giden insan değil mekandır. Nostalji eve dönüştür. Kelimenin ilk bulunuş itibariyle de ee, henüz aslında çok yeni bir... Kelime nostalji 17. yüzyılda İsviçreli e, askerlerin savaşa gittiklerinde memleketlerine dönme arzusu ve memleketlerine dönmek için hissettikleri duyguyu tanımlamak için e, oluşturuluyor. Tabii buradaki memleket biraz vatan millet gibi kurgulanmış ama bizim burada konuştuğumuz içsel bir nesne bir anı bir duygu olarak evdir ya da öyle midir? Ev bir anı mıdır? Bir aktarım mıdır ev? Ev neresidir? İnsan evinde olduğunu ne zaman anlar? Odysseus İthaka'ya döndüğünde nasıl anlamıştır evine geldiğini. Bütün bir Odesa destanı bunun üzerine kuruludur. Nostalji üzerine. Bu konuda Barbara Cassini'nin Nostalji isimli çok güzel bir kitabı var. Zaman zaman oradan da alıntı yapacağım. Odesa'nın konusu... Odiseus'un geri dönebilir olup olmadığıdır. Yani nostimos. Ve tüm hikaye Odiseus'un İtaka'ya dönüş gününe ve o yolculuğa odaklanır. Ama Odiseus döndüğünde İtaka'yı tanıyamaz. İnsan evini nasıl tanır? Siz evinizi nasıl tanırsınız? Ev neresidir? Ben de kendime sordum bunu. Evim neresi? Bir arkadaşımla beraber sabah kahvesi içerken ona da sordum. Evin neresi diye. Emircan kendi kurduğum tanıdık ve güvenli yer evim dedi. Ama bundan bahsederken bir dışsal yapıdan, dışsal bir yapıyı kurmaktan bahsetmiyordu. Somut duvarlardan söz etmiyordu. Tanıdık olmak, güvende hissetmek... İçsel bir yapıdan, içsel bir inşadan söz ediyordu. Nomadland'de beni çok etkileyen bir replik vardır. Ev sadece bir kelime mi, yoksa içinde taşıdığın bir şey mi? Bu içsel yapı bir binadan daha sağlam geliyordu kulağa. Ve evet, aradığım kelime sanırım buydu, tanıdık olmak. O yüzden hala bıkmadan, usanmadan 90'lar Türkçe pop dinliyorum. Tanıdık çünkü. Tam bu ev, nostalji, solastalji yapbozunun önemli bir parçası gibi tanıdıklık. Destana dönelim. Odysseus sonunda oradadır. Ama aslında hiç de orada değildir. Her şey başka bir biçimde, başka bir idededir. Tanıdık değildir. Onu ilk anda köpeğinden başka kimse tanımaz. Odiseus'ta anlamaz. Bu geldiği yer İtaka mıdır? Hiçbir şey evinden, yerinden, yurdundan daha korkutucu bir şekilde yabancı ve tedirgin edici olamaz. Odysseus'un kimlik arayışı İtaka dönüşünde orayı tanıma sürecine dönüşür. Bu tanıdık olmak bizi çok önemli bir kavrama götürür. Freudyen psikanalizin tekinsiz kavramına. Bunun kelime kökü de tam olarak tanıdık olmanın zıt anlamlısıdır. Tekinsizlik, iklim değişikliği ve sölyastalji ile ilgili üzerine daha çok tartışılması gereken bir konu. Bunu başka bir programda uzun uzun konuşmak istiyorum. Ama burada vurgulamak istediğim nostaljide ve sölyastaljide tanıdık olmanın önemi. Öyleyse insan ne zaman evindedir? Odiseus ne zaman evindedir, ne zaman yuvasındadır? Talepleri ve nankör hizmetçileri öldürdüğü İlemahos, köpeği Argos, domuz çabanı Evmeos, sütnüne Evrikliya, sadık hizmetçiler, Penelopya, Leertis, tüm İthakalılar tarafından tanındığı üç gün boyunca mı? Gezginliği oranla çok kısa bir süre. Yirmi yıl içinde sadece üç gün mü evinde? Yeniden ayrıldığındaysa ne zamana kadar ayrılabilir? Odysseus'un sonunda evinde olduğuna dair son derece sembolik işaret, sadece karısıyla paylaştığı bir sırdır. Etrafına evini inşa ettiği, zeytin ağacından kendi elleriyle oyduğu köklenmiş yatağıdır. Kök salmak ve kökünden sökülmek. İşte nostalji budur. Evet, bu programda solastalji, nostalji ama daha çok yaşadığımız gezegene ev gözüyle bakmayı konuştuk. Giderek bozulan bir gezegende yaşam bize nasıl hissettiriyor, nasıl hissettirmeli ve bu çevresel duygular neler, bunları nasıl tartışırız ve bu duyguları nasıl konuşabiliriz? Bunlar 21. yüzyılın başındaki acil sorular. Çünkü iklim değişikliği ve hızla değişen çevre, Psikolojimizi ve sözcük daracımızı da yeniden düşünmeye zorluyor. Bu yüzden Avustralya'da ekofilozof Albrecht'in solastajı terimini üretmesi, antroposan pislişesi için yeni bir sözcük. Bugün daha çok nostaljiyle olan ilişkisine odaklandık fakat ruh sağlığı, e, belirtiler, önlemler, kayıp ve yastan farkı ya da keşist, keşist, kesiştiği yerler neler? E, solastajı çok insan odaklı bir ...kurgumu gibi soruları da program bitmeden zihnimize düşürelim. Önümüzdeki programlarda bu sorularla da solastaljiyi konuşacağız. Siz de kendi deneyiminizi, iç ya da tavsiyelerinizi paylaşmak isterseniz... ...ben, gezegen ve aramızdakiler.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. E, nostalji dedik, 90'lar pop dedik. O halde kapanışı da öyle yapalım. Yeni türküden bir parçayla kapatıyoruz. Soruyor. Mümkün mü artık dönmek? 14 gün sonra görüşürüz.